Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land, and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support CanadaLand. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a CanadaLand supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. This episode is brought to you by the Centre for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash canadaland to help CAMH treat addiction and build hope. Bonjour et bienvenue à Shortcuts. Hello and welcome to Shortcuts. To continue in English, press 9. <laughs> Although I doubt it's going to help you this week. And for this week only. J'ai écrit il y a quelque temps dans ma biographie Twitter que je travaillais à Frenchify Canada Land et je ne disais pas des conneries. Donc, pour la première fois, euh, je pense à de l'histoire d'un show anglophone. Euh, on me corrigera avec grand plaisir euh, si euh, j'ai tort. Euh, on a décidé comme ça de changer de langue hein, pour une semaine, pour le fun. Hein, un show de Toronto qui va se faire en français. On va voir ce que ça donne. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, continuer en anglais, ben, ça sera la semaine prochaine. Je m'appelle Émilie Nicolas et je remplace Jessie Brown cette semaine. Notre invitée cette semaine est Nora Loreto, qui est une des moitiés de Sandy Enerot. Euh, elle est aussi euh, auteure et euh, journaliste. Bon retour à Shortcuts, où on jase de nouvelles et de médias pour cet épisode euh, spécial qu'on a intitulé « Shortcuts » en français, s'il vous plaît 
Merci, je suis contente ici. Donc aujourd'hui, on parle des informations, euh, c'est-à-dire on parle plus spécifiquement euh, de la plainte qui a été portée à l'Obinsman de Radio-Canada contre Stéphane Bureau, en fait l'émission de Stéphane Bureau, bien entendu, euh, par rapport à l'entrevue qu'il avait fait avec euh, Didier Raoult. Et on parle aussi euh, de ce que les médias euh, peuvent faire ou pas pour nous protéger de la police. Cette émission est commanditée par Paulami Patel, Philippe Daniels, Joshua Philippe, Tim Godet, Shruti Shumbramaya, Tyler Ellis, Derek Becking et Robin. Hi, I'm Robin, a credit analyst in Calgary, currently hiding out in Thunder Bay. I support Canada Land because Jesse continually makes me think. Most times I don't agree with him, but he gives me something to chew on every week. Donc, pour notre premier segment, on parle de la fameuse plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada pour l'entrevue de Didier Raoult qui avait été menée par Stéphane Bureau et l'émission, bien entendu, sur les ondes de la radio, la première chaîne donc de Radio-Canada. Pour vous donner, vous remettre un peu dans le bain, euh, le 26 mai dernier, cette entrevue-là a eu lieu avec Didier Raoult. Didier Raoult, qui est un scientifique français qui est un peu une star depuis plusieurs années de la science, de la recherche médicale en France et qui a pris dans ces derniers temps une tangente très controversée, particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Euh, il fait partie des gens qui voulaient pousser le médicament de l'hydroxychloroquine, donc le, le médicament par lequel Donald Trump jurait absolument, entre autres choses. Euh, donc, il a poussé ce médicament-là. Il a aussi exprimé des doutes dans l'entrevue même qu'il a fait à Radio-Canada sur le fait que la vaccination était nécessairement utile ou que les risques de la vaccination étaient plus forts peut-être que ceux euh, des bénéfices pour les personnes en bas de 70 ans, ce qui bien sûr aussi euh, est faux. Euh, et donc, un ensemble de choses très controversées qui n'ont jamais été vérifiées par les faits. La plainte de l'embodiment de Radio-Canada avance que, comme animateur, Stéphane Bureau n'a pas fait son travail de pousser, remettre en question, corriger les faits contre euh, la personne qui l'interviewait à ce moment-là. Dans un contexte où il y a de plus en plus de désinformations, de plus en plus de théories du complot aussi sur la question euh, de la COVID-19, euh, les médicaments qui fonctionnent, est-ce que les vaccins fonctionnent ou pas, Nora, Qu'est-ce que tu penses que cette entrevue-là, d'abord, a fait comme dommage? Mais rappelons que l'entrevue était faite à la fin mai, comme tu viens de dire. À la fin mai, on était où au Québec? On était au bord de la vaccination en masse. On a vu pour la première fois nos cas en baisse. Et on était comme presque terminé l'année scolaire où la plupart des étudiants au Québec restaient dans leur classe. Donc, de faire la décision de mettre un personnage comme lui aux ondes pendant 43 minutes, je pense que l'entrevue le, était 43 minutes euh, sur les radios. C'est une très longue entrevue, c'était pas un petit 5 minutes là, comme on a l'habitude d'avoir en ondes, c'était vraiment une entrevue de, de fond, comme on dirait. C'est ça, ça c'est une décision politique. Et je suis très contente de voir que M. Champoux, l'Ombudsman de Radio-Canada, a trouvé, et bien, en fait, il a blâmé euh, le, le journaliste et l'émission pour la décision de de donner une tribune autant euh, large que ça. Et 
je ne sais pas si, si, si tu as eu la chance de, de lire la décision de M. Champoux, mm -hmm. mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon où l'émission a essayé de justifier pourquoi ils ont donné autant de temps à M. Raoult. Parce que la première chef de contenu d'ici première, Dominique Réaume, quand l'Ombudsman le, le, a, a demandé à elle de justifier ou expliquer la logique de donner une tribune autant longue à M. Raoult, elle disait que l'intention n'était pas de l'organiser un débat, mais d'entendre la version de Didier Raoult qui occupe un grand espace médiatique depuis le début de la pandémie sans cacher la nature controversée de ses propos. Mais dans le reste de la décision écrite par M. Champoux, c'était vraiment évident que la rédaction de l'émission n'ayant pas vraiment donné un espace pour les auditeurs d'apprécier comment loin d'une norme scientifique et M. Raoult. Donc, je trouve ça très, très, très dommage qu'après un an, euh, et plus qu'un an, que Radio-Canada a pensé que c'était quand même une bonne décision de faire la promotion pour quelqu'un comme ça, en considérant les mouvements qu'on a au Québec, euh, contre la masque, contre les mesures sanitaires, et surtout à Québec, où l'éclosion de Mega Fitness a, a comme euh, un peu euh, écrasé la ville oui, pendant vrai. un petit moment, euh, un, un mois. Euh, non, j'ai trouvé ça... Euh, c'était pas une décision, euh, une bonne décision faite par, euh, par l'émission et euh, j'étais je, je contente de voir euh, la décision de l'Ombudsman. Qu'est-ce que tu penses qui, qui entre en compte euh, dans la décision d'inviter quelqu'un comme ça? Euh, des fois, les gens, euh, les producteurs veulent avoir des codes d'écoute, donc ils vont aller chercher des stars ou des gens qui ont beaucoup de, de traction, beaucoup de popularité. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'on s'est dit, ben, on va essayer d'inviter quelqu'un qui va faire jaser, qui va faire monter nos codes d'écoute? Est-ce que tu penses que c'est ça qui est allé derrière ça ou on voulait vraiment dire, euh, ben, on va aller voir l'autre côté? Ben, ça, c'est une bonne question parce que je pense que Parmi l'affaire la, de, et en français, je vais, ça va être vraiment difficile pour moi de dire ça, la hydro, 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 hydrocloxychloroquine. <rire> l'affaire la, la, de hydro... En anglais non plus, c'est pas bon, c'est ça l'affaire. C'est un truc, c'est un truc, peu importe la langue, ça se prononce mal. Non, mais c'est ça, c'est quoi? C'est ça, c'est le latin, le grec, je sais pas, c'est le mot scientifique. <rire> C'est ça. La, la hydrocloxychloroquine, euh, c'était pas comme... Ça restait pas dans le, le consensus euh, médical mondial qu'il y avait une, une petite doute qui restait. Ouais. C'est pas comme c'était novembre ou même août 2020. C'était mai 2021. Donc, l'idée qu'on peut avoir une discussion avec quelqu'un qui, qui vraiment, vraiment pensait que ce traitement peut traiter, vraiment traiter la COVID-19, même si la consensus scientifique est clairement euh, que ça ne traite pas la, la, la COVID-19. Je pense que ça montre que, oui, ils voulaient faire un show, juste de dire « Hey, on a un personnage controverse ». Et c'est important que ça cherche un monde qui ne sont pas des, des amateurs de Radio-Canada. Ça cherche des auditeurs qui, qui probablement, quand, comme ils se positionnent contre Radio-Canada, qui, qui se, se positionnent contre les journalistes mainstream. Donc, euh, c'est ça. Et, et je pense que aussi dans la, la décision de, de, de l'Ombudsman qui était écrite par les propos de Mme Réaume, ils n'ont pas fait assez d'encadrer de la discussion, mais euh, Mme Réaume a répondu aux critiques en disant que oui, mais il y avait des autres émissions qui ont traité ces sujets. Oui, mais il y avait une chronique euh, mm -hmm. à la fin de cette, euh, de cette entrevue qui a traité un peu des de propos euh, disés par M. Euh, Dr Réaume. 
Mais l'ombudsman disait, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Si on a un personnage controverse, et, et, et surtout dans la radio où c'est des personnes dans leur char qui peut-être écoutaient Radio-Canada pendant cinq minutes, il n'y a pas une façon vraiment de, de, de chercher la, la controverse de quelqu'un comme ça. La question que moi, je pose, pour, pourquoi pour, pour juste chercher les nouveaux auditeurs qui, qui sont comme des amateurs de, de Radio-Canada déjà. Ça ne donne à rien. Je pense que le contre-argument euh, que les gens opposent, ben c'est ça qu'ils ont opposé surtout à, à Marine Cornu. Donc, Marine Cornu, c'est la journaliste scientifique qui travaille avec le magazine Québec Science qui a déposé la plainte, euh, je crois, le jour même de la diffusion de l'entrevue à l'Ombudsman de Radio-Canada. Et depuis que le, ben, je ne veux pas dire le jugement, c'est pas un juge toujours, mais depuis que la décision de l'Ombudsman a été rendue, la journaliste, bien sûr, son nom paraît sur la plainte et les gens qui sont des fans de Didier Raoult au Québec ont commencé à la harceler sur Twitter, la harceler aussi dans ses courriels. Il y a des propos extrêmement violents là-dedans. Mais finalement, euh, si on regarde, on regarde un peu ce qu'on lui reproche, c'est de dire, ben, c'est tout le vocabulaire de la censure. C'est de dire, ben, vous voulez pas entendre des points de vue euh, qui sont divergents, vous voulez pas entendre des points de vue qui sont différents des autres, vous voulez absolument que seule euh, la vérité auquel vous croyez soit entendue sur les ondes publiques. Euh, c'est un discours qui prend de l'ampleur. De plus en plus, on mène la question de la liberté d'expression à la question de la justesse et la vérification des faits en journaliste scientifique. Qu'est-ce que tu réponds, Nora, aux gens qui, qui parlent de l'importance de la diversité des points de vue? Qu'est-ce qu'on répond quand on mène la question de la liberté d'expression à la question de, de la justesse scientifique pour, pour dans le journalisme? Oui, oui, oui. La liberté d'expression, évidemment, c'est important. Mais ça existe dans une façon différente dans le monde de science. Dans le monde scientifique, la liberté d'expression, c'est pas comme j'ai une opinion et toi, tu as une opinion et on a toutes les opinions qui sont pareilles parce qu'ils ont des opinions. <rire> c'est pas comme une, une chasse de savoir. Tu sais. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose euh, avec euh, une, une étude et il y a quelqu'un qui voit l'étude et qui fait des critiques. Il y a quelqu'un qui critique le critique. Tu sais. La façon où on exprime nos oppositions dans la science n'est pas pareille aux façons qu'on exprime nos, nos, nos critiques aux autres enjeux. Donc, ça veut dire que si on a un reportage sur question de science et s'il si y a un consensus scientifique, c'est quoi les critiques? Est-ce est que les critiques sont basées aussi dans les données scientifiques ou est-ce que les critiques sont basées dans, euh, je ne sais pas, la volonté de quelqu'un d'être une vedette mondiale euh, de hydroxychloroquine? Hydroxychloroquine. OK. Mais euh, je, je, je vais, après cette émission, je vais être un, un, un expert. Oui, c'est ça, on peut, on peut faire un bout on va faire un bootcamp de pratique. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Donc, donc de, de, de mettre ça dans une, dans une perspective de liberté d'expression, c'est tout croche. Ce n'est pas, pas une question de liberté d'expression. Je pense que la plainte portée par euh, euh, Madame Corneau était vraiment détaillée. Et elle explique exactement pourquoi ses propos étaient, euh, étaient fausses, en fait. Et, et pas juste fausses, mais fausses et que l'animateur euh, n'a pas posé des questions critiques quand le docteur Raoult disait des choses qui sont clairement
complètement fausse, n'était pas corrigée. Donc, euh, oui, on a la liberté d'expression, mais euh, <rire> il y a une raison pourquoi la journalisme, c'est une profession. C'est parce que, comme des journalistes, mmh. il faut qu'on euh, travaille euh, dans une base de, de logique, de savoir, des données. Et quand il y a un flou euh, d'une opinion, oui, on explore les opinions différentes. Mais dans ces questions-là, c'est pas une opinion divergente. C'est comme une opinion de deux, trois, cinq, dix scientifiques face aux des, des milliers des scientifiques. Mmh. Et, et je pense que c'était vraiment bien détaillé par l'Ombudsman euh, dans sa décision. Et le plus dommage, c'est comment les adhérents de M. Euh, Raoult ont euh, vraiment attaqué des personnages qui, haut et clair, euh, disent que ce qu'ils disent, c'est des faussetés. C'est pas du tout vrai. Est-ce que tu penses qu'avec toute la marde, antimense, <rire> wow, oui. c'est le, le bon mot à employer, que reçoivent les journalistes scientifiques, mais les, comme les chroniqueurs, en fait, qui essaient de parler euh, des mesures sanitaires, les reporters aussi, qui font juste assister au point de presse du gouvernement. Tout le monde mange des <rire> chars de marde. Encore une fois, je pense que c'est la bonne expression. Euh, constamment, je pense que tu en as mangé aussi euh, pour ton propre travail. Euh, par rapport à la COVID-19. Euh, donc, est-ce que tu penses que les gens commencent à avoir des mécanismes d'autocensure par rapport à ces questions-là? Est-ce que tu penses qu'on peut en arriver à un point où les professionnels euh, des médias euh, vont y penser à, à deux fois avant d'écrire des choses factuelles concernant la science parce qu'ils se demandent mmh. « est-ce que j'ai vraiment envie » de manger euh, toutes ces critiques-là en pleine face, cette voilée bois mort-là en pleine face ce matin? Est-ce que j'ai la santé mentale pour le faire? Mm -hmm, effectivement. Euh, si on parle de question de la liberté d'expression, je pense que c'est là le plus, le, le plus important, la question de liberté d'expression. Est-ce qu'on a vraiment la liberté de s'exprimer, de critiquer euh, ces tendances de frange, mais ces tendances qui existent et qui influencent la façon qu'on parle et dans ce contexte dans la, de, de la pandémie? Je pense que c'est plate, mais c'est vrai que quand on écrit euh, des affaires qui touchent l'extrême droite, les mouvements anti-masques, il faut qu'on soit prête de recevoir des menaces, de recevoir les, les attaques en ligne. Et même si je, je trouve ça inacceptable, je pense que c'est malheureusement, c'est la réalité. Je ne vois pas comment on peut gérer ça si les plateformes les, les laissaient faire, laissaient aller. C'est intéressant comment les médias sociaux étaient employés pour vraiment encadrer leurs critiques et essayer de les détruire. Parce que c'est pas, c'est pas comme Madame Corneau. Elle est pas la première personne qui était ciblée par cette gang euh, des adhérents du docteur Raoult. Il y a en même temps une euh, microbiologiste qui s'appelle Elizabeth Bick. Elle aussi avait les mêmes sortes de menaces. Son adresse était postée en ligne. Et tout ça parce qu'elle euh, montre clairement, il y a beaucoup de raisons de ne non pas croire que c'est un médicament qui est utile. Mm -hmm. Donc, euh, de voir la façon que ces deux femmes étaient attaquées, il faut le dire que c'est les attaques, c'est facile, surtout quand c'est des personnes marginalisées qui écrivent ou qui font ces, ces sortes de critiques. Dans le Guardian, euh, quand j'ai faisais mes, mes recherches pour cet épisode, il y avait quelqu'un qui disait, euh, ben oui, euh, si, si Elizabeth Bick, euh, elle, elle s'appelait Steve ou quelque chose d'autre, 
c'est sûr que le, les attaques seront différentes que les attaques qu'elle a subies. Et je pense que c'est pareil. Mm. Mais je pense que c'est pareil. Je sais que les hommes sont attaqués aussi par ces mouvements, mais je pense que c'est beaucoup plus pire pour les femmes, les personnes racisées et les personnes... Oui. C'est des personnes où la foule pense qu'ils peuvent vraiment faire du dommage s'ils si attaquent au même temps dans une façon vraiment précise et, euh, et agressive. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer. And it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free With your Douglas purchase today, visit douglas.ca slash Canada Land to claim this offer. This episode is sponsored by BetterHelp. Uh, it's amazing the things that we tell ourselves to talk ourselves out of getting help. Anybody who's actually gotten help knows that the process of getting things off your chest, of taking your stressors, your problems, and just like not letting them be bottled up, working through just conveying them to somebody Half of the battle is just doing that. You unburden yourself. And you know what? If you have a real mental health professional, no, they don't have magic bullets or magic words that make it all go away. But often they can help you see things a little bit differently and guide you to strategies or tools or to a new perspective that actually does Help. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Because you listen to this podcast, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. That's betterhelp.com slash CanadaLand. Pour les gens qui sont déjà habitués à notre podcast, vous savez qu'on a toujours un segment duly noted où on prend en note uh, différents éléments de l'actualité qui ont pu passer sous le radar. Uh, donc, on va faire la même chose en français. Uh, Nora, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais qu'on prenne en note? Oui, euh, j'aimerais prendre en note quelque chose euh, que moi j'ai écrit. Euh, je sais, c'est un peu croche de faire l'autopromotion, mais bon, <rire> je vais faire ça quand même. J'ai euh, sorti une, une, une chronique hier qui a montré pour la première fois c'est quoi le nombre des personnes qui a décédé de la COVID, euh, d'une infection qui a obtenu après admission dans l'hôpital. Et c'était vraiment difficile de trouver cette information. J'ai cherché partout et finalement, c'est l'institution des c'est l'institution canadienne d'information de, de, de la santé qui a sorti ces chiffres. Et on peut dire qu'au Canada, euh, il y avait plus que 1600 personnes qui ont décédé à cause d'une infection de la COVID qui a attrapé quand ils étaient déjà dans l'hôpital. Donc moi, je le note parce que je pense que c'est très important qu'on sait comment le contrôle d'infection dans nos hôpitaux était pendant la pandémie. Mais encore plus important, c'est... On n'avait aucune... Mais il y avait seulement le Manitoba qui a sorti ces chiffres dans une façon régulière. 
au Québec, il y avait euh, les reportages, les accès aux informations qui étaient faits par les journalistes. Donc, on sait qu'il y avait des éclosions majeures dans l'hôpital Chicoutimi, l'hôpital Rosemont-Maisonneuve, euh, l'hôpital de Saint-Jérôme. Mais à part ça, dans le reste du Canada, on ne sait pas trop. Donc, j'ai obtenu les chiffres pour euh, le reste du Canada hors Québec. C'est des chiffres qui n'incluent pas Québec. Mais quand on ajoute ce que, ce que tu as déjà annoncé au Québec, on sait que, comme je dis, c'était plus que 1600 personnes qui étaient décédées. Donc, je trouve ça très dommage. Wow. Donc, dans le fond, euh, tu veux qu'on prenne en note ton propre, ton propre journalisme, c'est bien ça. <rire> exact. J'adore j'adore le, le, le top plug. Elle est tout à fait à propos. Puis, je pense que c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui est, qui est à suivre de très près. Merci, Nora. C'est bien noté. Est-ce que je peux te demander aussi de prendre en note quelque chose? Ben oui, vas-y. Il y a quelque chose qui euh, me met en beau calice. Je, je dis, écoute, écoutez, c'est la première fois qu'on fait un épisode en français. Je décide qu'on va traduire le niveau de langage <rire> euh, qu'on s'autorise tout le temps en Canada Laine, en anglais. Euh, si vous n'êtes pas content, vous savez où vous plaindre. Donc, une affaire qui me met vraiment euh, en calice, c'est que ça fait deux mois maintenant qu'on est en train de mettre euh, la lumière sur euh, la question euh, des tombes euh, d'enfants autochtones qui ont été retrouvés près des pensionnats. C'est un été euh, très difficile, très lourd, particulièrement pour euh, les communautés autochtones qui ont survécu au pensionnat. Il y a de la colère. Cette colère-là s'exprime de toutes sortes de façons. Et il y a notamment eu une euh, augmentation euh, des incendies, certains d'origine criminelle dans certaines églises. Il y a plusieurs communautés autochtones elles-mêmes qui disent qu'il faut faire attention, ces églises-là n'ont rien à voir, dans certains cas, avec l'histoire des pensionnats. Donc, euh, c'est une histoire de colère, euh, c'est une histoire de... qui fait beaucoup de débats à l'intérieur des communautés mêmes. Et là, pendant ce temps-là, tu as des populistes qui profite du fait qu'on a eu un sommet sur l'islamophobie, un sommet sur l'antisémitisme dans les derniers jours, pour dire, ben où est le sommet sur euh, la christianophobie? C'est de la christianophobie ce qui se passe en ce moment. Il y a des églises qui brûlent, puis on ne fait pas attention à la majorité euh, chrétienne au Canada. Les gens qui parlent de ça ne parlent pas de l'histoire des pensionnats dans la façon dont ils mettent de l'avant ce discours-là de la christianophobie, évacue complètement le contexte. Et je trouve ça profondément malhonnête de prendre l'histoire des pensionnats puis d'essayer de twister ça pour en faire un truc de majorité opprimée puis de racisme anti-blanc sous un autre nom. Donc, euh, franchement, ça me désole de voir ce genre d'analyse-là mm -hmm. euh, qui prend absolument pas en compte le contexte euh, de l'été et euh, le contexte euh, des, des discussions stratégiques euh, qui ont lieu en ce moment, euh, des discussions de valeur, des discussions qui sont ancrées dans la douleur qui ont lieu en ce moment dans les communautés autochtones à travers le pays. Mm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, la réalité avec l'Église catholique, c'est qu'il y a beaucoup des victimes mm -hmm. qui existent partout au Canada. Oui, c'est sûr dans les communautés autochtones, mais aussi hors les communautés autochtones. Donc, je suis contente que tu as le bien noté et je vais bien noter. <rire> Merci, Nora. Dimanche dernier, c'était le 1er août, la journée euh, où l'on commémore et célèbre 
la journée euh, de l'émancipation, um, c'est-à-dire c'est un 1er août qu'on a décidé finalement euh, d'abolir euh, l'esclavage euh, dans l'Empire britannique, qui inclut le Canada. Donc, c'était une journée euh, de célébration dans les communautés noires à travers le pays. Ce jour-là, le 1er août, dimanche dernier, la police de Répentigny a abattu un homme noir, Jean-René Junior Olivier, devant euh, la résidence de sa mère, Marie-Mireille Benz. Ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que l'homme était en crise et que c'est sa mère elle-même qui a appelé la police pour obtenir de l'aide. Elle a dit d'ailleurs en conférence de presse à plusieurs reprises, « J'ai appelé pour demander de l'aide. Vous avez tué mon fils. » C'est une histoire qui est très difficile et c'est une histoire qui n'est absolument pas nouvelle. Ouais, euh, ouais, année ouais. après année, il y a euh, des personnes en crise, particulièrement des personnes noires et aussi particulièrement des personnes autochtones pour lesquelles on appelle euh, les services de police et que les services de police euh, mal formés pour répondre à des crises de santé mentale les abattre plutôt que de les aider. C'est lourd, mm. c'est lourd, mais, bon, Shortcut, c'est un podcast où on parle principalement des médias comme tels, puis euh, je me demandais, Nora, est-ce que dans ce cas-ci, dans la façon dont on en parle, est-ce que tu vois qu'on en parle différemment qu'on a parlé de Abdiraman Abdi ou de Andrew Lokou ou de Alain Magloire ou de les personnes qui ont perdu la vie avant le fameux mouvement George Floyd. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de sympathie du public Qu'est-ce que, ou de, de la critique de la police, c'est plus mainstream Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu sens dans la façon dont on parle de ce qui s'est passé dimanche dernier. Ouais, j'ai 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 réfléchi beaucoup sur cette question um, et je pense que je pense que oui, il y avait un changement. Par exemple, Radio Canada dans le reportage, il inclut un point de dire que dans les policières de Repentigny, il y a 120 policières et et seulement trois d'entre eux sont des minorités visibles. Je pense qu'on n'a pas vu cette sorte d'information avant mm. dans un reportage de, de violence policière, euh, même de poser la question est-ce que ça c'est le racisme. Je pense que même même là en 2018, euh, c'était plus comme oh non c'était un homme en crise abattu par les policières, pas la question que est-ce que c'était parce qu'il est noir. Et j'ai j'ai vu que ça c'était une question posée directement par uh, Andrés Francia uh, de Québec solidaire. Et je pense que c'est la c'est la, la, la question que beaucoup des journalistes se posent aussi. Est-ce que c'était fait parce que M. Olivier était noir? Mais le, le, le problème, c'est même si on pose une question comme ça, ça ne répond pas <rire> à la question. C'est, c'est comme il y a toujours une réticence euh, dans les médias de, poser, de, de, de répondre à ces questions, de dire clairement, mm. bien, évidemment, c'est une question de profilage racial, évidemment, c'est une question de la suprématie des Blancs. Et surtout, c'est quoi dans la société québécoise euh, avec la communauté haïtienne où ça reproduit souvent, souvent, souvent 
comme toi, j'habite dans les deux mondes, euh, anglais et français, et je souvent essayé de faire les comparaisons. Est-ce que est le, le couvrage médiatique est mieux ou, ou plus pire qu'en Toronto, à Toronto ou à Ottawa ou Calgary? Et ça, je ne je je reste pas certain qu'on est plus pire ou moins pire. Je pense que c'est les deux. <rire> ouais. Mais euh, la question du fond, euh, est-ce que ça a changé le couvrage? Je pense que oui. Et la seule chose, euh, avant que je, je termine, là, je veux noter que j'ai vu que sa famille disait qu'on veut qu'il soit comme George Floyd. On veut que sa mort sera un moment déclencheur important dans la société québécoise. Et je pense qu'encore là, c'est un signe que oui, on a bougé un peu plus euh, d'avancer mm. que nous, nous étions euh, avant la pandémie. Mais mm. un peu, un peu. <rire> oui, parce que, bon, il euh, y a une longue histoire de cas comme ça ici même à Montréal puis tu sais juste pour que peut-être donner des, des, des éléments de de, de l'historique récente là de la, de la couverture médiatique d'événements comme ça euh, je me souviens par exemple quand on a tué la police de Montréal a tué Pierre Coriolan dans le centre sud de Montréal qui était aussi en crise de santé mentale un peu comme Jean René Junior Olivier il tenait euh, un objet dans sa main puis la police l'a abattu, Pierre Coriolan, dans son, dans son propre appartement. Au début, on n'en parlait presque pas. Euh, un peu comme dans le cas de, de Olivier, euh, ce qu'on a fait, c'est insister euh, sur l'objet qu'il avait dans sa main, sur le fait que les policiers avaient peur, et on reviendra sur la notion de peur. Là. Euh, mais ce qui s'était passé, c'est que le silence était presque complet. Euh, on parle de, de, de l'été 2017, dans les médias, particulièrement les médias, euh, les médias francophones, ce qu'il a fallu, c'est organiser une manifestation à laquelle j'étais. Les gens de Black Lives Matter Toronto, dont Sandy Hudson, avec laquelle Soukou anime ton podcast, Nora, était venue à Montréal aussi. Donc, cette manifestation-là avait eu lieu devant l'appartement où Pierre Coriolan était abattu. Euh, on a marché jusqu'au festival de jazz qui avait lieu à Montréal. On a monté sur une des scènes du festival de jazz et c'est parce qu'il y a eu ce coup d'éclat-là que finalement, on a commencé à parler de Pierre Coriolan. Euh, J'avais fait partie des gens qui avaient organisé la conférence de presse de la famille Coriolan. Ça avait été très difficile d'avoir une, une, une présence médiatique euh, forte. Puis là, ben, ce que je vois, c'est que au moins là, la famille de Jean-René Junior Olivier a organisé une conférence de presse lundi dernier, et là déjà, on avait on avait une forme de présence beaucoup 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 plus de caméras. Mm -hmm. C'est pas que les médias anglophones de Toronto ou de Calgary sont absolument pas mieux que ce qui se passe en français. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une petite bulle de Montréal anglophone que ce soit Global CTV, euh, CBC, la Gazette aussi, qui sont sur le terrain depuis des années pour couvrir ce genre d'événements-là, mais que leurs branches, qui sont beaucoup plus grandes euh, dans les autres villes canadiennes, ne font pas nécessairement ce travail-là. Il y a comme une espèce de mentalité spéciale mm -hmm. dans les anglophones euh, du Québec, dont tu fais partie, Nora. Donc, apparemment, les anglophones québécois sont nice. <rire> euh, il y a comme, parce que je ne sais pas si tu t'identifies à une minorité ou quelque chose, puis je ne veux pas romantiser non plus l'affaire. La, il, il y a une bulle là mais que ce que je remarque, c'est qu'il y a un rattrapage depuis euh, la question de George Floyd où on commence à parler de ces questions-là différemment. Il y a encore des problèmes, mais on est au moins un peu plus prudent dans la façon dont on, dont on raconte euh, ou qu'on rapporte euh, la version du bureau d'enquête indépendante, donc de, celle du BEI pour l'instant. 
Oui, oui, oui. Je pense que le, 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 tu as mentionné le, la, la pointe de presse qui était organisée par la famille. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est très, très important parce que si on voit les situations où les policières tuent quelqu'un, Mm -hmm. S'il n'y a pas un bruit qui était fait par la famille ou une communauté, c'est pas mal ignoré dans les médias. Mm -hmm. On parle pas beaucoup. Peut-être, ah oh ouais, il y aura une investigation BRI, mais à part à ça, si la famille fait pas le travail qui, qui en a vu beaucoup des familles fait, incluant la famille de Monsieur Olivier, je pense que ça, c'est la façon la plus facile où les, les communautés peuvent s'exprimer plus dans les médias. Et, et quand j'ai dit ça, je, je, je pense à, à Andrew Locu. Mm. Quand Andrew Locu a été tué à Toronto, en Ontario, je me souviens qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles là-dessus. Mais c'était Black Lives Matter mm -hmm. qui, qui vraiment faisait le travail pour assurer que du monde parlait de sa mort. Et après ça, on voit euh, des, des autres noms quand, mm -hmm. comme Regis Korczynski-Paquette, quand elle est morte euh, suite à une intervention policière. C'était la façon où la communauté a réagi, où ça a changé la façon que les, les journalistes ont fait le couvrage. Donc, je pense que les, les communautés, ils sont plus organisés et ça force les journalistes qui sont euh, majoritairement blancs de parler de la racisme dans une façon où c'est plus facile de ne pas parler quand il n'y a pas cette attention dans qu ce qui se passait. L'autre affaire, c'est il y a, oui, une connaissance euh, qui, qui est plus en plus dans les médias euh, de Montréal, je dirais, parce que à Québec, on voit presque pas. Pas encore. Pas, pas encore. Euh, moi, j'ai essayé de penser d'une histoire de la profilage racial à Québec et, et je je peux pas vraiment penser d'un exemple. C'est un exemple qui était dans les dans les journaux, mm -hmm. euh, même mm -hmm. même si on sait que ça se passe dans les rues. Mais 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 il y a toujours euh, il y a toujours euh, ben, les, les médias à Québec, c'est ça majoritairement presque oui. complètement. Blanc, et je pense qu'il n'y a même pas un personne noire qui travaille dans les journaux à Québec. Non, mais il y, a, il y a eu quand même une sensibilisation sur l'enjeu de l'islamophobie oui. euh, depuis la mosquée de Québec, donc les, les, crimes, haineux, euh, les crimes haineux à ce niveau-là. Oui. Euh, mais sur la, la question de la police, comme tu dis que là-dessus, il, il, il reste un travail à faire. C'est ça, mais, mais encore là, avec l'islamophobie, c'était grâce à l'organisation qui était faite par la communauté musulmane. C'est toujours à, 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 à une responsabilité des familles et de, de de la communauté, de forcer les médias de prendre sérieux euh, le racisme mmh. dans ces situations. Je me demandais, euh, tu viens, tu viens de, de dire que finalement, c'est à cause des activistes puis des militants que euh, les journalistes réagissent plus à ce genre d'événement-là. Est-ce que tu penses qu'on couvre plus l'événement ou on couvre en fait les manifestations en réaction avec les tragédies qui se sont passées? ou c'est un mélange des deux, mmh. est-ce que ça prend finalement des coups d'éclat pour qu'on en parle? Ou le simple fait que l'activisme a lieu dans le zeitgeist? Oui, wow, oui, non, mais je pense que c'est un, un mélange des deux. Parce qu'un des principes de militantisme, c'est qu'il faut qu'on crée quelque chose pour les journalistes d'écrire là-dessus. Si, si, mmh. si on ne crée mmh. pas quelque chose pour les journalistes dans une conférence de presse, 
il n'y aura rien qui va écrire là-dessus. Moi, je, je reçois toutes les annonces du euh, Bureau d'investigation euh, de, de la police de l'Ontario et je sais qu'il y a beaucoup de passes à travers la, la média et il n'y a aucun mention latin. On ne sait pas qui, mm -hmm. qui était tué, on ne sait pas qui était blessé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait et, mm -hmm. et c'est juste les communiqués qui sont sortis par le, le, le bureau et des fois, s'il y a une mention médiatique, c'est juste comme le même texte du, du communiqué. Mais nous aussi, les citoyennes, si on veut interpeller les journalistes de, de faire un couvrage médiatique qui a un garde plus important sur qu'est-ce qui se passe dans nos communautés. Il faut qu'on crée les espaces parce que ça, c'est comment les, la, la média sont créés. Et mm -hmm. je le critique. Je pense qu'il y a mm -hmm. un problème majeur avec ça. Mais si on assume que, bien, c'est comme ça, oui. euh, la, le lendemain d'une intervention policière, s'il si n'y a pas une conférence de presse de la famille, il n'y aura aucune mention de la famille. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'est pas juste qu'on demande ça des familles. Mais quand les familles l'en font, ça donne une histoire. Ça donne un article aux, aux journalistes. Oui. Et à la fois, quand la communauté se mobilise pour euh, montrer qu'on est contre ces pratiques, on est contre le fait que les polices tuent, on est contre la, 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 la brutalité policière, le racisme, le profilage ra racial, ça donne encore le moment pour les journalistes d'écrire là-dessus et ça donne l'excuse de parler aux dirigeants communautaires qui battent contre ces injustices quotidiennement. C'est compliqué, puis effectivement, médiatiquement, ça aide. Il y a tout de suite une réaction euh, des familles, une information des, des familles qui circule. Euh, en même temps, des fois, quand les gens ne sont pas encore des euh, conseillers juridiques autour d'eux, ou quand les gens n'ont pas encore des conseillers médiatiques autour d'eux, si, par exemple, tu essaies de faire une poursuite au civil, on peut, si, si tu décris publiquement, si tu as été toi-même témoin de ce qui s'est passé, si tu décris publiquement ça alors que tu devrais le faire en cours, c'est compliqué. Donc, ça a été souvent ça que, que j'ai vu qui a été un obstacle aussi à, à la prise de parole rapide des familles. C'est le, le fait que, plutôt que de parler du fait qu'on est en colère contre ce qui s'est passé, puis que la personne, on aimait la personne qui était perdue. Si on parle rapidement de l'incident comme tel, ce que les journalistes nous poussent à faire, ça peut devenir compliqué. Donc, euh, d'avoir une communauté qui est prête à épauler euh, ces familles-là qui sont extrêmement souvent émotives, qui sont en colère, qui sont en deuil, euh, qui sont sous choc, euh, que le, le, le BEI tout de suite qui vient cogner à leur porte pour leur demander de l'information, c'est toute une tempête euh, à passer, puis toute une entreprise à, à dans laquelle mettre un peu d'ordre, mais de le faire avec énormément, euh, énormément mm -hmm. d'humanité. Et on fait ça pourquoi? On fait ça parce que les médias fonctionnent comme ça. Donc, c'est une forme de, de violence systémique mm -hmm. aussi que, avec laquelle on est obligé de, de vivre. C'est un peu ça que que tu mentionnais. C'est ça. C'est ça. Une, une dernière chose sur laquelle je voulais te, te lancer par rapport à ça, c'est la, la course à sortir la nouvelle rapidement, qui est aussi un problème systémique dans, dans le journalisme, qui fait en sorte que ben, si les policiers, justement, sont les plus rapides sur le piton mm -hmm. à sortir l'information, c'est beaucoup ça qu'on a vu. Euh, on n'a pas d'informations des familles, on ne sait pas qui est la personne, mais par contre, la seule information qu'on a, c'est euh, les policiers qui nous rendent public le dossier judiciaire de la personne qui a été tuée. Ouais. C'est ça l'information qu'on va avoir. Puis tout de suite, ben, c'est comme ça que le récit est, est amorcé, c'est comme ça que le récit est cadré. Donc la première chose qu'on apprend, c'est cette personne-là est morte, cette personne-là a fait telle chose mm -hmm. dans le passé, ce qui laisse entendre évidemment que cette personne-là méritait de mourir. Qu'est-ce qu'on fait éthiquement euh, dans le milieu journalistique pour essayer de balancer le, le besoin de publier rapidement 
puis aussi de mettre de l'avant de l'information qui est sur une personne qui vient de mourir, qui vient seulement des sources policières. Non, ça, c'est un grand problème et c'est exactement comment les policières euh, y, y encadrent qu'est-ce qui se passait. Et il y a aussi des journalistes qui ont des liens euh, importants avec les policières et ils gardent ces liens pour avoir des scoops, pour avoir les informations des autres affaires, des autres enquêtes et ils ne veulent pas brûler leur relation avec les policières parce que ça les aide dans leur travail. Ça empourrit leur travail, je dirais, mais bon, euh, il y a des journalistes qui pensent que ça, ça aide leur, leur, leur travail. Donc, oui, on a besoin que les journalistes soient beaucoup plus critiques face aux policières. De présumer, je pense qu'il y, y a trop souvent la présomption qu'il y avait quelque chose qui a passé, qui nécessitait une intervention violente. Mmh. Et si ça causait la mort, c'est comme, c'est dommage. Ça, c'est pas normal. Mais c'était sûrement nécessaire. C'est ça. C'est souvent, c'est ça, ça la, les réactions d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Là, quand on dénonce tout de suite euh, le fait qu'une crise de santé mentale mène à mort d'homme, les gens sont comme, oui, on ne savait pas les détails, plutôt que de dire, mais en fait, il n'y a aucun détail, il n'y a aucune justification qu'on pourrait organiser notre société autrement pour obtenir à 100 du temps un résultat qui ne mène pas à la mort. Mm -hmm. Mais tout de suite, la réaction, c'est on ne sait pas les détails, on ne sait pas comment tu n'étais pas là, tu ne sais pas comment les policiers se sont sentis, tu ne sais pas dans quelle position ils étaient placés. Puis c'est, je dirais, 75 là, euh, des, des commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux qui s'opposent à, à la critique immédiate sont, sont de ce type-là. Oui, évidemment, ça s'est basé dans le capacitisme et le racisme. Donc, quand il y a quelqu'un qui a une crise de santé mentale, euh, c'est les, les propos capacitistes qui, qui sortaient. Oh, il est violent, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire. Oui, bien sûr, les policiers doivent faire, doivent réagir dans une façon, je sais pas, agressive. Donc, si on demande aux journalistes, mais change les assumptions que vous faites dans le reportage. Et si on imagine que le, le job d'une policière, c'est de, de, de garder en vie les personnes avec qui ils interpellent pour qu'ils puissent, ben, dans ce cas-là, aller à l'hôpital ou si c'est une situation de violence, ben, oui, il faut que tu gardes, il faut que vous gardez les personnes en vie pour qu'ils puissent être dans le système judiciaire. Ça, ça c'est comment le système fonctionne, tu sais. Donc, il, il faut qu'on entasse l'idée que, oh oui, la violence est nécessaire des fois pour de, les interventions policières et pose la question, pourquoi utilisez-vous la violence autant souvent? Et aussi, bien sûr, parler le racisme haut et fort quand il y a des situations comme ça, surtout quand il y a une situation où euh, les policiers blancs sont face à face avec quelqu'un qui est noir et l'interaction, ça termine avec le, le décès de personne qui est noire. Ça, c'est clairement, euh, ben moi, je dirais que c'est... Ben, je, je, je peux pas, en anglais, je, je choisirais mes mots avec beaucoup plus de confiance, tu sais, mais, mais moi, je dirais qu'ils ont, ils ont tué, ils ont activement tué quelqu'un. Le, les policiers blancs ont activement tué quelqu'un qui est noir. Donc, ça veut dire que l'État a permis le racisme systémique de tuer, et ça, c'est nous sommes en 2021 euh, au Canada. C'est intéressant que tu hésites pour choisir tes mots parce que c'est aussi une chose que je remarque sur la couverture médiatique, c'est-à-dire que les mots que tu viens d'employer, ben, un policier de race blanche qui tue une personne dans le monde. Quand c'est le temps de rapporter dans les médias francophones un incident qui s'est passé aux États-Unis, on le fait sans 0000 problème. Mais quand c'est ici, on marche plus sur les œufs. C'est comme si le fait qu'il y ait une organisation euh, raciale de la société aux États-Unis c'est une évidence, puis euh, on se fait pas traiter de militant, de quoi que ce soit, si on en parle dans ces termes-là, mais on fait vraiment attention euh, à la façon dont on nomme ou dont on ne nomme pas les choses euh, lorsqu'il est question de choses qui se sont passées euh, au Canada. 
Donc, c'est tout pour cet épisode spécial de Shortcuts en français, s'il vous plaît. Euh, merci beaucoup, euh, Nora, d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci, Stéphane. Euh, nous sommes euh, toujours sur Twitter à Canadaland. Vous pouvez envoyer un courriel dans la langue de votre choix à Jessie, <rire> à jessieacommercialcanadaland.com. Euh, il va lire euh, tout ce que vous écrivez. Euh, Nora, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Euh, vous pouvez me trouver sur Twitter à NoLore, c'est N-O-L-O-R-E, et aussi ben, partout. Je suis pas mal partout, là. Partout. <rire> On peut trouver ouais. Nora sur les internets. C'est ça. Euh, <rire> quant à moi, vous pouvez aussi euh, m'écrire euh, à Canada Land et euh, me trouver dans le devoir et dans le Montreal Gazette où j'écris des chroniques. Cet épisode est produit par Tiffany Lam avec l'assistance de Tristan Capacchione. La musique du générique est faite par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et dites-le à Jessie pour l'encourager à faire plus d'émissions en français. Ceci est un test. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Vous allez demander. Ça dépend de vous et de votre réaction. Un grand merci d'avoir écouté et de soutenir Cadenolan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.